0: Amém, gente, espero que todo mundo gostou ontem à noite, mas hoje nós vamos continuar com outra coisa, ontem à noite nós tratamos de roubo na igreja, né? falamos sobre esse assunto e uh, hoje nós, como o pastor Jackson falou, nós vamos tratar outro assunto hoje, mas primeiramente eu quero voltar para aquele versículo chave, atos 20, versículo 30, 35, a maior felicidade em dar do que em receber. Nós queremos chegar neste ponto, que nós somos tão generosos, tem, tem tantos recursos, é, nós estamos procurando momentos, maneiras de, de entregar dinheiro para participar em projetos da igreja, ajudar nos programas sociais da igreja, assistência social, essas coisas. Nós queremos transbordar, para a gente falar assim, é a mais felicidade em dar do que receber e eu estou dando porque eu quero mais para dar mais não para receber para mim que já está transbordando não preciso mais mas para dar mais para ser um canal mais rico de bênçãos para todo mundo, aleluia irmão, todas as bênçãos de Deus incluindo bênçãos financeiras são de, os resultados de obediência Coisa chave. Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, fala e diante. Se vocês obedeceram fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedeceram ao Senhor, seu Deus. E depois vem com tantas bênçãos. Você vai ser a cabeça no acaldo, vai sempre em cima, nunca debaixo. Você vai ser abençoado em tudo que você coloca as suas mãos. Você vai emprestar para muitas nações, mas não vai tomar emprestado. Seus animais vão ser abençoados. Suas plantas vão ser abençoadas. Sua família vai ser abençoada. Né? Todas essas coisas, né? você vai ser esse canal de bênção. Vai experimentar as bênçãos de Deus através de obediência. E nós precisamos, então, obedecer o que a Bíblia fala sobre os princípios bíblicos nessa área de finanças. Então, as bênçãos financeiras têm fontes. Eu falei sobre alguns desses ontem. Primeiramente sobre a entrega dos dízimos, que nós falamos ontem. Malaquias 3, 8 e 10, estou repetindo essas coisas. Pode um homem roubar de Deus Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam... Como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Trago o dízimo todo ao depósito do templo aqui na igreja... Para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, como eu falei ontem. O único lugar onde eu sei na Bíblia... Onde Deus fala, coloca-me a prova... Eu dou-te desafio para você. Diz o Senhor dos Exércitos. E veja-se, não vou abrir as comportas dos céus e derramar derramam sobre vocês tantas bens que nem terão onde guardá-los. Irmãos, estava falando ontem sobre isso, né? Sobre essas coisas, sobre o dízimo. É dízimo sendo fiel no pouco e Deus vai te dar mais. Sendo fiel naquele 10% do dízimo, Deus vai te dar muito mais. Falei sobre o, o dízimo lá, alheio. Está é certo? alheio, aleluia, alheio, aleluia. realmente aquele que não pertence a nós, pertence a Deus, você não pode tocar, e foi interessante, eu esqueci de falar ontem, Lembro no Jardim de Éden, Deus falou para Adão e Eva, você pode comer de qualquer lugar, qualquer árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele pertence a Deus, isso é meu, você não pode, minha, você não pode comer daquela árvore, e quando eles comeram, chegaram à maldição. Esse é o problema. Vocês estão amaldiçoado porque está tocando as coisas que não pertencem a você. Essa coisa é muito importante sobre o dízimo. Agora, outra fonte de bênção, semeando, como eu falei ontem, 2 Coríntios 6, 9, versículo 6 a 8 e versículo 11. Lembre-se, aquele que semeia... Olha esse exagero nessa passagem lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por a, a, a obrigação pois Deus ama quem dá com alegria irmão, se nós estamos transbordando, fácil de dar com, com alegria e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentado Toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Este Deus nosso é Deus de exagero, gente. Né? Essas coisas Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Também, como eu falei ontem, outra fonte... Lucas 6, 37 e 38: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado boa uma boa medida, calcado, sacudido e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então tem essas fontes de bênçãos, também tem outras fontes, são as primícias, eu vou falar mais sobre isso amanhã. Mas vamos precisa entender, o plano de Deus é prosperidade para nós, para transbordar. Desde o início, no Velho Testamento, até o Novo Testamento, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, olha o que a Bíblia fala, sobre o povo de Israel entrando na terra prometida. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Está falando que você entra na terra prometida. Não deverá haver pobre algum ah, no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando pois o Senhor, seu Deus os abençoará conforme prometeu e vocês emprestarão a muitas nações mas de nenhuma tomarão emprestado vocês dominarão muitas nações mas por nenhuma serão dominados, se houver algum é interessante agora no versículo 7 Primeiramente, versículo 4, ele falou, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Versículo 7, se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá, está dando, não endurece o coração nem feche a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Versículo 10, dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Então, ele está falando, quando você entrar na terra prometida, aquela terra, aquele lugar onde Deus está te colocando, isso é muito importante, precisa saber os propósitos de, de, de Deus, os chamado na sua vida, que você está onde Deus deseja para você, fazendo aquelas coisas que Deus deseja para você, quando você está lá, cumprindo na terra prometido que Deus tem para você, não vai ter pobre entre vocês. Mas, infelizmente, vai ter pessoas. A Bíblia fala os pobres vocês sempre vão ter entre vocês. Mas ele fala que se houver um pobre entre vocês, não feche a mão. Que, infelizmente, irmãos, tem pessoas que não pegam esses princípios, não querem provar o Senhor no dízimo, fazem coisas, não querem realmente colocar em prática. Mas Deus está falando: tenha misericórdia sobre essas pessoas. São pobres, não fecha seu mão e eu vou te abençoar. Abençoar aquelas pessoas que não têm condições. Mas o desejo dele, irmãos, desde entrar na terra prometida e ter bênção, fluir nas bênçãos do Senhor, transbordando não vai tomar emprestado de ninguém, você vai emprestar porque você está transbordando procurando onde eu vou investir transbordando sempre transbordando mas também as bênçãos financeiras têm fontes e tem ladrões ok, então eu quero chamar meus voluntários aqui e eu quero mostrar agora com uma coisa visual aqui. Esses voluntários não sabem como vai ser. Mas, não, estou brincando, já sabem. Né? Ontem foi bombons, hoje a noite é diferente. Mas, então, vamos falar, esse saco aqui representa sua vida. Deus dizia que você... Transborda. Então, deixa essa água vai ser as bênçãos de Deus e começar a colocar essa água dentro da, do saco. O desejo de Deus é que você vai transbordar. Mas eu quero começar de falar sobre os ladrões aqui. Primeiro, primeiro ladrão sobre riquezas de transbordar, atitudes erradas. Irmão, tenho muitos versículos aqui, eu vou andar rápido aqui. Mateus 6:31 31 porque que não se preocupem, dizendo, que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão lhes acrescentadas. Então, a coisa, irmão, nossa atitude é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas se nós estamos simplesmente indo atrás das riquezas, nosso dia a dia, nós precisamos pedir. Ele faz pediu para nós fazer, pedir nosso pão dia a dia, mas com aquela confiança que ele vai providenciar mas não fica preocupado com as coisas então as pessoas ficam preocupadas em vez de concentrar no reino de Deus fica olhando para as suas próprias necessidades também primeiro Timóteo 6 8, tendo que comer com que vestir-nos estejamos com isso satisfeito. até a atitude de contentamento que as coisas que Deus tem nos dado. Em vez, em vez dessa coisa de avareza, né, de, de desejar tantas coisas outras. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, precisamos cuidar das pessoas sendo fiel nas coisas que Deus tem nos dado. A atitude certa. 1 Timóteo 6, 10, Pois o amor do dinheiro, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por, cobi, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tiago 4, 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Essa coisa de ter motivos, atitudes errados. Um ladrão das nossas riquezas. Então, agora, fure, comece de sas bênçãos. Deus está tentando de encher, mas realmente não chega de transbordar. Está alegre ainda, aí? Outra coisa que rouba, preguiça. A ética do trabalho ruim. Provérbios 28, 19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 14 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 6, 6. Observe a formiga. Essa coisa sobre a formiga. Eu vou pular. É muito tempo aqui. Provérbios 19 15. O preguiçoso passa fome. Segundo Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nos lhe ordenamos isso. Se, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então... Essa coisa sobre preguiça é outro furo né? que comas, realmente não experimenta as bênçãos por causa de preguiça. Outra coisa, outro ladrão, ser fiador, provérbios 22, 26. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam, se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correu o risco de perder até a cama em que você dorme? Provérbios 6,1: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, Está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai, humilhe-se, insiste, incomode o seu próximo. Não se entregar ao sono, não procure descansar. Livre-se com a gazela, se livre do caçador, como a ave do laço que o pode prender. Então, ser fiador é realmente outro ladrão. Outra maneira de, de ladrão rouba. Se você é agiota, a Bíblia fala, espero que ninguém aqui é agiota, por verso 28, quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se você é agiota, você está preparando dinheiro para outra pessoa. E a Bíblia fala, é o que eu quero falar, não seja idiota e tome emprestado de agiota. Ok? Então, você é agiota, Deus vai, você vai ser roubado se riquezas das bênçãos. Outra maneira que estamos roubados das bênçãos, Deus tentando de chegar ao ponto de transbordar, mas tem essas coisas vazando as bênçãos de Deus, roubando. Tratamento aos pobres, provérbios 14 e 31. O primeiro pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Provérbios 21, 13 Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Então, quando nós ajudamos os pobres, Deus vai nos recompensar o que nós damos. Provérbios 22, 9 Quem é generoso, será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 28 e 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Provérbios 11 e 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deviam, uh, deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, se nós não estamos tratando bem os pobres, então é outra maneira que nós estamos roubados das bênçãos de Deus. Outra área, falta de planejamento. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir um, uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Provérbios 21, 5. Os planos têm, bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 3 e 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Aleluia. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. 1 Coríntios 16, 1. Quanto a coleta... Para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, essa coisa, uma por falta de planejamento, muitas vezes nós estamos, roubado, opa, estamos roubados das bênçãos de Deus. Outra coisa. Dívidas. Agora. Ai, 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 ai. Hum. Vamos deixar isso para... não. Um, Romanos 3 e 7 fala Deem a cada um o que lhe é devido Se imposto, imposto Se tributo, tributo Se temor, temor Se honra, honra Não deram nada a ninguém A não ser o um amor de uns pelos outros Aleluia Deuteronômio 28 12 Vocês emprestarão a muitas nações E de nenhuma tomarão emprestado Salmo 37, 21 os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade então irmão, nós temos essas coisas sobre dívidas, que ela realmente está roubando das nossas bênçãos, então você vê, tem tantas coisas Deus está tentando chegar, querendo derramar bênçãos você está ficando coisas boas na sua vida, mas não chega o ponto de transbordar que não está obedecendo aos outros princípios bíblicos sobre finanças tem um pacote que a, a, a vara a, o dízimo não é a vara mágica, as pessoas pensam, ah eu estou dando dízimo então eu vou tomar preço, eu vou comprar aquele carro novo eu vou fazer, eu vou comprar casa na praia e tudo, né, Deus vai me abençoar, vai derramar bênção sem medida, então eu vou começar a fazer essas coisas, sem obedecer os princípios de contar, planejar o custo, planejamento, cuidar dos pobres, ajudar onde precisa ajudar, não está obedecendo as coisas, eu não entendo porque não está funcionando, eu sou fiel, eu sou dizimista, fiel, mas eu não estou transbordando, não, tem muitas razões que nós não transbordamos, então a única maneira para transbordar é fechar todos esses buracos, né, então se você notou realmente aquele, veio, aquele pobre que veio para o meu portão eu, eu nem atendi a o a portão, né? nem atendi quando a Bíblia fala pretende que não vê-lo vai lá outras coisas né? de realmente falta de planejamento de avareza, ficar contente a tudo de certo, ficar contente que você tem, em vez de oh, mas meu irmão, puxa, ele tem carro do ano novo sempre, né, eu quero essa mesma coisa, não, vai chegar lá, se obedecer os princípios de Deus nós vamos falar mais sobre essas coisas mas a coisa principal que eu quero tocar hoje é essa última coisa sobre dívidas a Bíblia fala que dê a cada um que devido não, desculpa Uh, não, é isso mesmo Romanos 13, 10, 8 não devam nada ao ninguém a não ser o okay? que? o amor a única dívida que nós devemos ter e nunca vamos conseguir pagar uh, realmente vocês podem parar <risos> muito, muito obrigado gente mas, fique aqui porque eu vou usar vocês nessa próximo demonstração aqui Pode descansar os braços agora. Eu vou colocar essa coisa na segurança para não atirar ninguém. Mas a única dívida que nós podemos ter que nunca vamos pagar é a dívida de amor. Amor um pelos outros precisamos amar as pessoas. Uma dívida que nunca vamos terminar de pagar. Mas Provérbios 22:7 também fala: Quem toma emprestado é Escravo de quem empresta Quem está aqui com dívidas? Quero ver as mãos Alguém tem dívida aqui? Ai, olha, tanta gente Tem cartão, tem, está pagando cartão Está dividado com cartão Ou com ou, O carro, você já pagou o seu carro Tem dívida, está pagando Prestações do seu carro, outra coisa Quem aqui está fazendo isso? Está devendo para o banco, não é? Então Se você toma o emprestado Você é o quê? Escravo Ai, ai, ai Deus Ontem à noite Somos chamados ladrões Hoje à noite Estamos chamados escravos Está piorando, gente E amanhã, senhor? Que, como vai ser amanhã? Mas Realmente, nós somos escravos. Quando nós temos dívidas, nós estamos devendo para alguém, nós somos escravos. Então, se você... Que eu posso falar hoje, eu não tenho dívida nenhum. Ninguém, se eu morrer hoje, realmente não vai acontecer, mas ninguém vai batendo na porta. Amém, amém. <risos> amém. Acho que já falei aqui, né, que realmente Rebeca está declarando que ele vai viver até 120 anos, então, eu vou ficar até 124, porque eu não vou deixar viúva. Não, Mas, realmente, essa coisa é, é tão bom de dormir à noite, sabendo que não estou devendo nada para ninguém. Todo o dinheiro que eu tenho, eu posso usar como Deus me mandar usar meu dinheiro. Eu posso ser generoso, porque eu não tenho esses furos. Eu estou transbordando, eu estou transbordando. Amanhã eu vou falar mais sobre esse assunto, sobre nossos orçamentos, sempre transbordando. Mas hoje à noite eu quero falar sobre essa área de escravidão financeira. Porque qualquer dívida... Eu lembro, antes de conhecer todos esses princípios, eu lembro quando eu me formei como engenheiro elétrico, tinha salário bom, eu fui lá e comprei carros zero quilômetros, bonito, o meu Chevrolet Monte Carlo. Ah, foi carro lindo. Até os assentos... Dobrar, do chama swivel, para sair do carro. Uh, carro bonito, né? Mas sabe, era escravo por três anos com aquele carro. E depois isso, primeira vez receber conta-cheque e primeira coisa pagar aquele empréstimo. Depois disso, eu falei, nunca mais, nunca mais. É A coisa horrível de ter dinheiro já gasto antes de, de receber seu salário né? mas Deus não deseja isso Ele falou, vocês vão emprestar para muitos, mas não tomar emprestados transbordando isso deve ser nossa vida então se nós estamos endividados nós temos duas escolhas para sair das dívidas ganhar mais ou gastar menos não é verdade? para diminuir essa falta precisa ganhar mais ou gastar menos e qual é mais fácil? gastar menos que realmente não é tão fácil de, de, de realmente ganhar mais você está trabalhando bastante então eu quero falar sobre algumas práticas, coisas práticas que nós queremos sair de escravidão eu não quero ver nenhum escravo aqui nossa igreja não é para ter escravo não é para ter ladrão, nem escravo mas é uma igreja que realmente está procurando de, de abençoar a cidade, as coisas, não procurando a fundos do governo, as coisas que, que nós somos canal de bênção. Nós temos tanto dinheiro que nós estamos procurando oportunidades para abençoar nossa cidade, a nosso povo, ser aquele canal de bênção. Abençoar outras igrejas. Né? Outra igreja está construindo uma igreja, vamos ajudar com a construção deles também. Esse tipo de coisa. Isso é um grande canal de bênção, investindo no reino de Deus. Então, eu tenho algumas dicas para te ajudar a sair das dívidas. Primeiramente, qual de vocês tem cartão de crédito? Se você está usando cartão de crédito, você está gastando 33% mais do que aquela pessoa que não usa o cartão. Você sabe isso? É provado que é tão fácil, você vai a qualquer loja, qualquer supermercado, tem aquela promoção, ah, olha essa promoção, eu vou comprar aquela coisa, é fácil de gastar dinheiro, porque sabe, realmente vou colocar no cartão, não vou me preocupar sobre isso, é provado, você vai gastar 33% a mais com cartão, então se você quer sair das dívidas, eu quero te encorajar, primeiramente destrói aqueles cartões, não vai ser fácil eu não gosto de levar dinheiro comigo e realmente usa cartão com muita sabedoria que eu ganho milhas e tudo que usa para comprar passagens coisas assim mas eu tenho bem controlado eu não deixo eu não pago nenhum juros no cartão de crédito eu uso só para não levar dinheiro e também para os benefícios mas bem controlado também mas ainda facilita. que estamos fazendo compra. Ah, vamos comprar essa coisa Se não tiver dinheiro em mãos É fácil de usar cartão de crédito Mas, também, quando você tem só dinheiro Você precisa ir para o banco para tirar Para ter dinheiro em mãos para pagar Tem um trabalho para fazer Mas, é maneira, você vai gastar 33% menos vai te ajudar a controlar suas despesas. Segunda dica, compre somente o que precisa. Compre somente o que precisa. Quando você vai para o supermercado, sempre tem uma lista e compre somente o que precisa. Tem uma lista das coisas que você comprar. E seja fiel. Vamos lá, pega isso, pega isso, pega isso. Vamos lá, vamos sair. Tenho o um propósito quando estou entrando na loja, comprar essas coisas, vou sair. Também outra coisa. Nunca vá ao supermercado com fome. <risos> nunca, 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 nunca. Você entende isso. Terceira coisa. Não coma fora. Irmãos, restaurante é tão rápido de gastar. Você compra a refeição para a sua família, você gasta tanto dinheiro... E não pode. Faz-se esforço para comer em casa. Impressionante, como mais barato é comer em casa. Comer em casa. Em vez de ir para a churrascaria, você pode comprar um quilo um de filé, de, de, de picanha, e tudo bem mais barato que você paga lá no churrasqueira, churrascaria. Então, é importante essas coisas. Evite, faça a decisão. Eu quero sair das dívidas, eu não vamos parar. Dia para restaurante comer fora. Outra coisa, <risos> mude sua alimentação. <risos> Come mais ovos em vez de carne. <risos> ovos tem muita proteína É baratinho. Oh, eu gosto de, de farinha de. Oh, farofa de ovo. Oh! Para mim, ah, a coisa, pode me convidar para a sua casa para comer farofa de ovo com cebola e hum barato, gostoso elimine refrigerante, gente eu refrigerante. até café as pessoas que vão para a loja, comprar ah, vou comprar aquele café da manhã, indo para o trabalho vou comprar aquele café, não compre leve de casa no, no, na garrafa térmica, outra coisa ou bebe água coma pipoca em vez de biscoitos né pipoca é tão barata, todo mundo gosta de pipoca, né? um soco de pipoca é, é só uh, quanto? três e meio, três reais e meio lá em Santarém e faz tanta pipoca, <risos> gostoso, os filhos gostam, os pais gostam, em vez de refrigerante pega um queijo suco, alguma coisa né tem jeito de fazer bem barato, irmão. Mas se você tem é compromisso, eu vou sair das dívidas. Eu quero essa liberdade. Eu vou sair da escravidão. Faça essas coisas. Faça comida caseira. Bolo, pão, maionese. Etc. Lá na panificadora, irmão, comprar um bolo e tudo. Ah, um preço bom. Mas é muito mais caro do que fazer um bolo em casa. Tem essas coisas de pacote, não chama como... Para qual você compra? faz um bolo rápido em casa bem mais barato de ir lá para a panificadora não vai só faça em casa Rebeca faz alguns bolos, gente até nesse livro da, da mulher virtuosa tem essas receitas, compra o homem, mande sua esposa comprar, ou compra para sua esposa este livro a mulher virtuosa, tem receitas lá, caseiras tão gostosas uh! aleluia tenho prova um, vamos fazer também alvos alcançáveis senta com sua família e vamos fazer alvos realmente que muitas vezes nós estamos falando que ah vamos fazer o, 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 uma reforma da nossa casa, você não tem dinheiro, ah, eu vou tomar emprestado do banco para fazer reforma da casa e tudo fazer. em vez de fazer isso Vamos planejar, vamos reformar. Este ano, nós vamos reformar uma sala. Este ano, nós vamos mudar este quarto, vamos comprar outra cama, outra coisa. Coisas poucas, mas você vai ficar incentivado que essa mudança. Próximo ano, vamos reformar na cozinha. Outra coisa, mas coisas pequenas. Não tem esse de casa nova. coisa Não, faça coisas pequenas. Ah, compre um terreno. Você quer sair do aluguel? pensa, realmente, eu vou poupar dinheiro, eu vou começar de poupar, eu vou comprar aquele terreno, um dia eu vou começar de construir. Mas isso precisa de planejamento, irmãos, precisa de planejamento, nem vai talvez fazer esse tipo de coisa enquanto está saindo os dívidas, mas se você realmente está em fases, está pensando, talvez vai diminuir seus sonhos para o momento, e nós vamos falar sobre mais com o tempo, e ele falou que alguém que ficar rico rapidamente, Realmente perde as coisas, mas que a pessoa que ganha devagarmente traz, faz um patrimônio seguro para a sua casa, para a sua família. Um, se você é com família, é importante, nós sempre falamos na nossa conferência de família, tirar férias com a família. Mas faz uma coisa simples: você pode tirar férias sem muitos gastos. Uh, não precisa ir para a fortaleza, para férias pode fazer alguma coisa perto aqui pode até ficar em casa e todo dia, vamos fazer um piquenique neste lugar, vamos fazer a coisa vai para o rio, tomar banho, vamos fazer isso, ficando em casa ah, a família tão, fica tão alegre, estão fazendo coisas juntos, simples, mas gerando memórias, lembranças, memórias né em vez de, não, nós vamos para a Disney, nós vamos para a Fortaleza, mas, irmãos, essas coisas, só passagens aéreas agora são tão caras, mas tem jeito de fazer coisa, coisas simples que vai animar sua família, seus filhos e tudo, e você vai poupar dinheiro, mas, de novo, planejamento, talvez você nem pode pagar um férias agora, então, nós vamos só sair juntos para um piquenique levando sanduíche de casa, para uma praça, alguma coisa, mas para criança e tudo, eles lembram essas coisas, coisa muito especial, Rebeca e eu, levando a cabana, né? indo para a praia com as crianças, comendo lá fora, fazendo fogueira e tudo, oh, não custa nada, e lembrando, as memórias que as crianças têm destes momentos tão especiais, ore e espere promoções para os itens que você precisa comprar, mas você precisa comprar aquela nova geladeira, outra coisa, procure promoções, espere, espere para a, a, aquela uh, Black Friday, promoções, sabe, Rebecca estava esperando, precisamos uma cama nova, vamos esperar, Black Friday está chegando, gente, nós conseguimos um preço muito, muito bom, né? então, fica orando, até muitas vezes nós oramos para alguma coisa, e chega uma promoção, nós sabemos bem adiantado o que nós precisamos e vamos ficar fiscalizando, olhando, quando vem a promoção comprar, se tiver dinheiro. Mas outra coisa, uh, aproveite pessoas fazendo mudanças e vendendo imóveis. Exemplo, lá em, Forte, em Santarém, quando a grande equipe saiu de Santarém para Fortaleza, em Santarém, a voltagem de 120. Mas lá em Fortaleza foi 220 então todo mundo está vendendo os eletrodomésticos e foi uma oportunidade para comprar barato, coisas boas né? aproveitando as pessoas fazendo mudanças você vai ver as coisas sendo usadas, mas em boas condições que você pode comprar barato, não precisa ser coisas novas, mas se você tem esse compromisso e sai de dívidas vamos fazer sacrifício Reduz o consumo em casa. Coisas simples. Apaga as luzes, gente. Apaga as luzes em casa. É interessante. Tem várias casas. Pessoas... E todas as luzes acesas aqui. Eles não têm conta de luz aqui? Conta de energia é caro aqui no Brasil. É caro. Conserta aquele torneira pingando. Quando torneio pingando, gasta muita água impressionante se está pagando conta de água, faça as coisas pequenas irmãos, não coloque o ar condicionado em 17 graus coloque no 24 25 tomar banho com água mais fria gente, aqui em Palmas realmente vou até hoje, eu só liguei a água da pia estava já morno morna, então aproveite, né? não fique trocando carro, tem pessoas que realmente querem carro, não, realmente, carro novo não dá manutenção, mas traz escravidão, gente, um veículo novo perde, em média, 10% do seu valor assim que sai da concessionária. De acordo com os dados da pesquisa de carros autoinforme Molicar, no primeiro e segundo ano de uso, o carro zero sofre uma desvalorização de 10%. A partir do terceiro ano, essa desvalorização cai para 6%. Então, depois de três anos, já perdeu 26% do valor. Então, você pode comprar um carro com três anos de uso. Você consegue, alguém que está mudando o um carro de pouca quilometragem de três anos, você consegue um valor muito bom. Eu comprei, quando eu comprei minha, minha, uh, meu carro Meriva, eu comprei em 1996. Tem 15... 10, não, quando foi? Tem 16, 17 anos já de uso. Mas, sabe... Rebeca estava exigindo que outro carro que tinha estava dando tanto problema, eu sabia como ajeitar, mas deixou ela no prego. E ela falou: Paulo, você vai conseguir outro carro agora. <risos> que aquele carro já tinha, acho que foi nove anos de uso, alguma coisa assim. Então, eu fui para a Chevrolet, e esse carro foi um carro test drive. Irmãos, eles me deram um desconto tão grande, e ainda tinha cinco meses de garantia para consertar qualquer coisinha e desde já, isso foi dois, meu carro 2004 e 2005, então faz 17 anos eu tenho este carro, irmão, eu conheço o meu carro, e com 17 anos de uso, eu tenho só 125 mil quilômetros, Santarém não pode sair, não tem lugar para ir, <risos> só para alto de chão, então, o máximo que eu coloco no carro é 8 mil quilômetros por ano, eu preciso trocar o olho por causa do tempo, em vez de quilometragem, meus, meus pneus ficaram lá por sete anos, oito anos e ficava, Eu precisava trocar porque estava ressecando esse tipo de coisa, né? Então, as pessoas compram um carro novo, mas por quê? Eu nem pago IPVA mais. Carro espaçoso. Dois anos atrás eu gastei 3 mil reais para fazer repintura, que estava queimado aqui, pintura. Faz esse carro, um desses carros é como o Fusca. Nunca mudou o modelo, né? Você não sabe se o carro é novo ou velho. Mas saiu de produção em 2012. Então, é as pessoas sabem, é um pouco velho. Mas esse tipo de coisa, irmãos. Precisamos cuidar da nossa vaidade. E né? esse carro não me custa nada. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Que tinha outra coisa que aconteceu na minha vida. Quero compartilhar amanhã. Irmão, quando você vai para o loja, peça desconto. Eles falam, o preço é assim. Não, quero falar com o gerente, quero mais desconto. Você consegue. Não aceito o preço lá. Que se sabe, você está pesquisando o preço daquela geladeira, aquela coisa, imóvel, que, uh, imóveis, <risos> eles vão negociar. E não cai na armadilha que diz quantas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que elas não gostam. Tem pessoas assim, eu preciso ficar mostrar, né? Gasta dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que ele não gostam. Mas acontece. Vaidade. Vaidade misericórdia mesmo. Então, irmãos, eu quero te encorajar, hoje à noite, vamos sair das dívidas. Vamos sair dessa escravidão. Eu espero que ontem à noite tocou o coração de vocês que não são dizimistas, de colocar Deus à prova para experimentar o que Ele tem para você. Uma das fontes de bênçãos. E hoje nós vamos cortar esses ladrões, que tem todas essas áreas, mas especialmente a área de dívidas, que é a coisa, irmão, de ter dívidas, de ter pagamento, realmente é difícil, como você está falando, eu posso obedecer a Deus, se Deus me falar, dar todo o dinheiro que tenho na conta hoje, eu posso fazer o que não estou devendo para ninguém. Tenho o um orçamento uh, equilibrado e tudo, né? Então, eu quero dar algumas dicas práticas agora Como sair das dívidas Então Eu tenho essas quatro garrafas aqui Que representam, vamos falar assim, quatro dívidas Tem uma dívida pequena Crescendo, crescendo, não tem uma dívida grande aqui E essas colheres pequenas Representam o pagamento mínimo por mês que Você precisa pagar Para quitar aquela dívida Então, essa é pequena em todo mês eu tenho um grande pagamento para essa dívida maior então muitas vezes a ideia ah, eu vou me livrar dessa dívida grande, ah, vai ser um grande grande alívio mas irmão, o tempo para pagar isso e se não tiver fundos é difícil e psico, psicologicamente está certo? Uau, que palavra Psicolog... é isso é muito melhor para a mente, <risos> se nós pagamos essas coisas pequenas, e em vez de ter quatro dívidas, chega a coisa, ah eliminei um, eliminei dois, eu tenho só dois, duas dívidas para pagar agora, psicologicamente, realmente é muito mais fácil, mas você fica pagando, 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 e eu não estou conseguindo terminar com essa dívida, muitas vezes você desiste, então, tem que te encorajar, começa, com a dívida pequena. Só se tiver uma dessas coisas, você realmente tem dívida com agiota, que realmente é melhor pagar primeiramente. <risos> Só para os idiotas, tá? E, mas, normalmente, melhor começar com o menor. Então, vamos fazer, vamos mostrar, vamos dar esse exemplo, que o que vai acontecer. Os ajudantes estão aqui e vamos falar passo o primeiro mês, e cada um de nós, nós pagamos aquele pagamento mínimo, não podia atrasar no pagamento, não, 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 essa é outra, aí, agora, tá bom, então vem próximo mês, paga a coisa, e talvez, terceiro mês, você está começando a pagar, mas você começa a poupar, por causa das outras coisas poupantes, você faz de cortar as despesas. Você, eu vou começar a pagar mais rápido isso. Então, você começa a de dedicar mais dinheiro aqui. Então, vou te col colocar mais aqui. É, nós estamos fazendo os pagamentos, e talvez vamos falar que ele está pagando mais, tem mais recursos. E logo, você tem, ah, é pago, não precisa mais disso. E agora, graças a Deus, eu tenho esse dinheiro extra por mês para gastar. Não! Você não tem dinheiro extra para pagar. Você vai usar esse dinheiro extra agora para pagar essa conta. Então, nós estamos pagando essa conta, essa conta, e com cada mês nós estamos concentrando. E logo depois vai encher e, vamos falar, está quitado, graças a Deus e agora eu tenho esse dinheiro essa para gastar, certo? Não. não e agora todas essas coisas estão sendo usadas para pagar essa terceira coisa e também você aprender de poupar mais dinheiro não está comendo fora neste tempo e tudo né e vendeu aquele carro novo, comprou o um carro mais barato e com aquele dinheiro sobrando, você chega lá e graças a Deus quitou o terceiro e agora, olha, todo este dinheiro agora para pagar aquela dívida grande, vai ser muito mais rápido porque você tem todo esse dinheiro mensal das outras dívidas que você aplicando aqui, você está poupando mais dinheiro e finalmente você chega a um ponto de quitar essa última dívida. E agora você saiu da escravidão. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. esse estilo de bola de neve, né? pagando pequeno fica maior o dinheiro que você tem para pagar, pagar, pagar e agora o que vai fazer com ter esse dinheiro agora sobrando? transbordar transbordar amanhã eu vou continuar falando sobre isso levando desse ponto para, para, para cima mas, irmãos, essas coisas. Aleluia. Ah, para nossos voluntários aqui. Muito voluntários, muito obrigado, gente. Mas essa coisa é possível. Você faz esse compromisso, como eu fiz aquele exemplo daquele casal, que nós fizemos um orçamento deles, eles fizeram, em um ano nós vamos sair das nossas dívidas. E Deus até providenciou aquele salário, em um momento de salário para terminar em um ano. Ele vai fazer isso com você, você faz o compromisso de Deus, eu vou sair das dívidas e talvez fazer planejamento, e entre um ano, eu quero não ser escravo mais, você vai cortar essas coisas e amanhã eu vou falar como nós vamos crescer de novo com essas coisas, vamos ficar em pé neste momento,